0: Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. A voz que nós acabamos de ouvir é de Samora Machel, um dos líderes de uma organização chamada Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique que, no dia 25 de setembro de 1964, realizou uma série de ataques a prédios administrativos e militares. Os prédios atacados eram ligados ao governo de Portugal, que na época ainda colonizava a região e esse foi o começo da luta que o povo de Moçambique travou durante 10 anos contra seus colonizadores portugueses. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa história de luta, união e independência. Moçambique é um país que fica no sudeste do continente africano. Em termos de tamanho, é um pouco menor que o estado do Mato Grosso, aqui no Brasil. E português também é o idioma oficial de Moçambique onde se fala, além do português, aproximadamente 41 línguas, como Xangana e Ximaconde. Antes de ser invadida por Portugal em 1498, aquela era uma região próspera, com impérios como o de Monomotapa e o Reino de Gaza. Após a invasão, a região foi colonizada durante quase 500 anos pelos portugueses. Como aconteceu aqui e em muitos outros lugares, quando os portugueses chegaram, o projeto de colonização era de explorar a região para obter o maior lucro possível às custas dos povos colonizados. Nos primeiros séculos, o grande interesse de Portugal na região era capturar pessoas para alimentar o tráfico de escravizados. Durante muito tempo, essa foi a maior atividade econômica dos portugueses na região. Quando o tráfico começou a ser proibido em diversos lugares do mundo, os portugueses encontraram uma nova forma de continuar explorando os povos da região. Enquanto muitos moçambicanos eram obrigados a trabalhar em lavouras controladas por portugueses ou por companhias associadas aos portugueses, outros eram obrigados a enfrentar o árduo trabalho nas minas de ouro da África do Sul. As empresas mineradoras pagavam para Portugal uma taxa por esses trabalhadores, e essa era uma das principais fontes econômicas do governo colonial, ou seja, embora o tráfico de escravizados tivesse sido formalmente proibido, o povo de Moçambique continuava sendo escravizado pelos interesses da colônia. Esse domínio de Portugal não aconteceu de forma pacífica, claro. Portugal sempre enfrentou resistência, mas com as forças armadas, eles conseguiram durante muito tempo manter seu poder. Além disso, Portugal tinha duas táticas importantes para assegurar e fortalecer sua presença em Moçambique. A primeira era incentivar as diferenças entre as comunidades étnicas, para evitar que os povos se unissem e exigissem a expulsão dos portugueses, construindo um governo do próprio povo moçambicano para o povo moçambicano. A segunda tática era dificultar o acesso da maioria da população à educação, Enquanto as crianças de origem portuguesa tinham incentivos para estudar, as crianças de origem africana encontravam inúmeros empecilhos para conseguir acesso às escolas. Um resultado disso é que na década de 1970, mais de 90% da população ainda era analfabeta. Em 1962, animados pela onda das lutas pela independência que ocorriam em todo o continente africano, três movimentos nacionalistas moçambicanos se uniram para criar a Frente de Libertação de Moçambique. A proposta da Frelimo era de conquista da independência e a construção de um governo africano de poder popular, democrático e socialista. A Frelimo pretendia acabar com a discriminação racial e sexual e implementar um salário mínimo universal, Conscientes de que uma das táticas de Portugal para evitar uma revolução popular havia sido impedir que a maior parte da população tivesse acesso à educação, a Frelimo pretendia erradicar o analfabetismo e ampliar o acesso de todos aos estudos. Afrelimo tinha um inimigo gigante pela frente. Para termos uma ideia da dimensão de sua tarefa, em 1967, a Frelimo, que começara a luta com 200 guerrilheiros, agora chegava a 8 mil. Já Portugal contava com cerca de 68 mil soldados. Foram dez anos em que a luta da Frelimo não se dava apenas com armas, mas também disseminando conhecimento entre camponeses e operários, um conhecimento que permitiu a vitória de um povo contra um opressor que parecia muito mais forte. O projeto de erradicação a discriminação sexual começou já durante a luta. As mulheres pegaram em armas e fizeram parte da guerrilha. Eram mulheres como Josina Machel, que criou o destacamento feminino da Frelimo. É uma importante referência da luta das mulheres e morreu antes de ver sua Moçambique independente. Há também a grande escritora Paulina Chiziane, que foi guerrilheira na luta de libertação e a primeira mulher a ter um livro publicado em Moçambique. Em 1975, Moçambique finalmente conquistou sua independência e Samora Machel se tornou seu primeiro presidente. Mas após séculos de exploração e colonização, o caminho para uma sociedade justa e socialista não seria fácil. Samora Machel, que sempre alertava que a luta não havia terminado, escreveu, Nenhum milagre virá ajudar-nos nessa tarefa gigantesca. O processo de transformação é feito pelos homens que somos lutando continuamente contra as nossas próprias limitações. Não será em 10 ou 20 anos que se liquidarão os pesos mortos de uma herança milenária. Os valores, os gostos, as concepções que vêm do passado, ainda que contrárias à linha, contrárias à nossa vida, contrárias ao progresso, continuam fortes. A luta abalou-os, mas ainda é muito cedo para cantarmos vitórias. Este combate político terá que se prosseguir durante dezenas de anos. A história da Frelimo nos ensina que a luta pode ser longa, mas com união, conhecimento e solidariedade ela é possível. MTST A Luta é para Valer.